0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même, afin d'avoir ce qu'elle veut. Dans cet épisode, je reçois Léa Sadé, vice-présidente régionale gestion de patrimoine pour la financière des professionnels en gestion privée. Dans le cadre de ses fonctions, Léa assure notamment l'encadrement et la formation, de même que la mobilisation de l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine et adjoints de financière des professionnels, gestion privée qui desservent le secteur de l'île de Montréal et Laval. Son expérience en tant que gestionnaire dans diverses institutions financières canadiennes d'envergure, telles que la Banque de Montréal, la Banque nationale du Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse, lui a permis d'acquérir des connaissances poussées en ce qui concerne l'accompagnement professionnel d'équipes spécialisées en planification financière et en épargne. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialité finance et entrepreneuriat de l'Université McGill, Léa a aussi complété un MBA exécutif, double diplomation MBA Paris-Dauphine à Lucam en 2017. Elle détient également le titre de planificatrice financière depuis 2008. Elle est également membre de l'Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec. Donc, sans plus attendre, j'espère que vous apprécierez l'entrevue et que vous en tirez de nombreux conseils à appliquer dans votre vie et vos finances personnelles. Bonne écoute Léa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnel.
1: Merci de l'invitation.
0: Bien, ça me fait plaisir. Écoute, pour commencer l'entrevue, on a déjà parlé de ton introduction, mais je voulais savoir comment est-ce que toi, tu t'es intéressée au domaine de la
1: finance en premier? Exactement. Alors, sortant des bancs d'école, je suis allée voir euh, au cégep quelqu'un au niveau de l'orientation et euh, il m'a mentionné, mais Léa, tu aimes beaucoup les maths et tu aimes les gens. Pourquoi pas les finances? Mmh. C'est un département où tu peux aider les gens. Tu aimes aider les gens dans ta nature. Et en plus, avec les maths, euh, tu ne te vois pas derrière un ordinateur à temps plein. Et euh, que ce soit les finances, c'est un bon chemin pour aider les gens. Puis déjà, à la base, je suis quelqu'un qui, qui aime planifier, qui aime faire des budgets, qui, fait, qui a le souci euh, de l'argent et de comprendre le pourquoi et le comment dès un très jeune âge. Mmh. C'est pour ça que ça m'a intéressé d'aller dans ce domaine.
0: Ben effectivement, ça a totalement du sens. Puis dans ta famille, est-ce que toi, tes parents étaient ouverts à parler d'argent, de finances? C'était ben, un
1: sujet quand même un peu tabou, euh, les finances, euh, dans plusieurs familles. c'est Mes parents, j'avais des parents entrepreneurs, okay. alors euh, c'est différent, mais ce n'est pas un sujet qui était très abordé. Mais mmh. la peur, de, la crainte de ne pas avoir d'argent ou de pas planifier et a toujours été là euh, dans mon environnement. Alors, euh, c'est pour ça que je me suis intéressée encore plus.
0: Ok. Puis c à partir de quel âge à peu près que tu as commencé à plus euh, faire de la recherche là-dessus Est-ce que c'est quand la conseillère financière t'en a parlé ou est-ce que tu es allé chercher euh, cette éducation-là
1: par toi-même J'ai, euh, au fait, euh, c'est drôle comme question. Puis mes enfants m'ont posé la même question dernièrement. Je leur ai dit, écoutez, dans notre temps, à l'école, il y avait quelqu'un de Caisse des Jardins qui venait ouvrir des petits comptes bancaires mmh. pour les étudiants. Et quand ils ont commencé à parler d'un compte, c'est là où je me suis intéressée. J'avais peut-être 11 ans ou 12 ans. On oh, va voir wow, ces jeunes. Okay. Oui. Et là, j'en ai, ai parlé avec mes parents le même soir. Et je leur ai dit, moi, je vais ouvrir ce compte. Et chaque semaine, j'allais porter mes sous que j'avais accumulés euh, dans ce compte-là. Puis je suivais mon petit livret que je mettais à jour. Ah, oh, les femmes Ça a commencé livrées. comme ça. <rire> Qui n'existe plus d'ailleurs oui. avec... Euh, euh, un grand soulagement pour les institutions financières, d'ailleurs. Oui,
0: je me souviens, <rire> je travaillais à la banque quand j'étais plus jeune et euh, les livrets, c'était souvent les personnes âgées qui en avaient naturellement, oui. parce que c'est beaucoup plus facile pour suivre leur compte. Et chaque fois qu'il y avait les petits livrets, on les accompagnait à la caisse, puis là, on imprimait le livret pour qu'ils suivent toutes leurs petites transactions. Donc, euh, je trouve ça drôle que tu en parles pas, ça me rappelle les souvenirs. Exact, exact. <rire> puis en tant que telle, toi, tu es planificatrice financière. Oui, c'est Pourrais ça. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre conseiller financier et et
1: planificateur
0: ou planificatrice
1: financière. Exact. Alors, planificateur financier, c'est un métier en soi qui a été développé pour non seulement... Euh, répondre aux besoins euh, immédiats financiers, mais de faire une planification sur les sept aspects euh, au niveau des finances, que ce soit l'aspect successoral, l'aspect fiscal, l'aspect euh, financier, l'aspect placement. Alors, euh, c'est vraiment, on fait un tour euh, complet. Euh, D'ailleurs, c'est une profession en soi. Il y a un certificat en planification financière qu'on obtient, soit de HEC ou d'autres institutions qui l'offrent à, à distance. Et il y a une un examen de quatre heures qui, euh, en plus d'une formation qui est quand même exhaustive euh, sur tous les modules de planification financière, qui t'amène à cette profession-là. Alors, un conseiller financier euh, a accès, on pourrait dire, c'est le généraliste. Okay. Et le planificateur financier, il devient un peu plus spécialisé, surtout dans les cas complexes. Okay. Et souvent, on dit aux gens, c'est mieux d'être accompagné par un planificateur parce qu'il va vraiment avoir une vue globale, une vue 360 qui va pouvoir optimiser chaque aspect financier du dossier de l'individu. OK. Ouais.
0: Puis moi, mettons à mon âge, j'ai 22 ans, je sors de l'université, est-ce que je devrais quand même me prendre un planificateur financier ou est-ce qu'un conseiller financier, c'est quand même pertinent dans mon cas, considérant que je n'ai pas nécessairement euh, 250 000 à placer ce serait quoi le, le meilleur mouvement que je préfère par rapport à ça?
1: C'est sûr que quand on va en, dans une institution financière, que ce soit les banques, eux, dès euh, votre entrée dans l'institution, ils vont pouvoir vous guider. Puis okay. éventuellement, quand ils vont voir quels besoins spécifiques vous avez besoin, ils vont vous référer à la bonne personne. Vous commencez avec un conseiller et éventuellement, dépendamment de la complexité du dossier, ils vont vous envoyer vers le planificateur financier. Okay. Plus votre patrimoine grandit aussi, plus euh, le besoin du planificateur financier va être quand même criant. Alors, euh, on peut commencer pour tout ce qui est budgétaire, avec un, un conseiller financier en succursale, on, on a des conseillers aussi pour les jeunes professionnels, alors euh, c'est sûr que c'est important de... Ça dépend toujours du besoin de la personne, mais euh, je dirais c'est ça la plus grande différence, et puis eux vont pouvoir vous aiguiller dans la bonne direction. – OK. Puis quand on parle de patrimoine, c'est l'ensemble de nos avoirs, c'est ça? – patrimoine inclut euh, l'ensemble des à voir définitivement, Mais la situation financière inclut tout, okay. inclut les dettes, les dettes d'études, euh, les dettes de carte de crédit, les placements, les héritages, les assurances. Alors, euh, les protections, est-ce que j'ai besoin d'assurance ou j'ai pas besoin d'assurance, que je suis surassurée ou pas? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que si j'ai des enfants à un jeune âge, j'ai besoin d'un testament ou pas? Alors, c'est là où ça devient plus intéressant de voir la globalité des finances. Puis éventuellement, quand on accumule un patrimoine, il y a aussi des avantages fiscaux et des outils différents qui s'offrent à nous. Alors, on a besoin de quelqu'un qui est quand même connaissant dans le domaine pour pouvoir nous accompagner. Parce que, bien sûr, peu importe euh, d'où on sort, dans quel domaine on est, on, on est quand même d'habitude expert dans notre domaine. Oui. Mais ça apporte une valeur ajoutée d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et c'est pas comme s'il y avait des frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Au contraire, on on veut que les jeunes et tout le monde au Québec aient quelqu'un pour les accompagner, pour prendre des bonnes décisions. Parce que dans la vie, il y a trois types de stress. Il y a le stress financier, il y a bon, le, le, la santé mentale, santé financière, comme on a mentionné, et la santé physique. Alors, oui. c'est quand même trois piliers importants. Alors, d'où l'importance d'être bien accompagné.
0: Bien, absolument. Puis, on s'entend, les finances, c'est toute notre vie, pas le, le... c'est triste à dire, money makes the world go round, tu sais. Yes. Donc, il euh, faut être bien entouré. Puis, on se demandait aussi, parce que j'ai posé des questions à mes abonnés sur Instagram, euh, je pense à des plateformes comme Wealthsimple qui offrent des comptes qui peuvent être gérés automatiquement par, euh, je pense que ce sont des algorithmes qui gèrent ces comptes-là. C'est quoi la différence, en fait, entre les algorithmes qui vont gérer mes comptes qui sont chez Wealthsimple en investissement versus un conseiller ou un planificateur financier
1: c'est sûr que les robo-advisors ont beaucoup fonctionné avec euh, les plus jeunes, on, oui. on va dire. Euh, moi, je, je, souvent, je dis à, à notre clientèle, que ce soit les jeunes ou les plus grands, un robot reste un robot. Mm -hmm. Un planificateur prénoncé va prendre le temps de comprendre les objectifs de l'individu pour lui donner le meilleur diagnostic possible. C'est comme la télémédecine. Si le télémédecin était un robot par rapport à un être humain derrière, ben, il y a déjà une grande différence parce qu'il ne va pas pouvoir poser les bonnes questions pour comprendre mmh. tes objectifs, ton temps de placement. Alors, euh, c'est ce que tu vas lui donner comme information, mais ça ne sera peut-être pas assez nécessaire pour te donner les bonnes recommandations. Alors moi, ce, ce que je suggère euh, souvent, c'est que oui, on peut utiliser ce type de plateforme, mais il faut toujours avoir un planificateur ou un conseiller qui va nous aiguiller encore plus, parce que le robot, okay. c'est « garbage in, garbage out ». Comme quand on va dans une clinique de médecin, bien, à un moment donné, si j'ai mal, je ne sais pas, à l'oreille, si le médecin ne voit pas à l'intérieur de l'oreille, il ne peut pas donner le bon diagnostic. Ouais. Il peut te dire, « Ah, ben c'est peut-être une otite, c'est peut-être pas une otite, c'est peut-être un mal de tête, mais sans le voir et le toucher. » Et je ne dis pas qu'en finance, il faut qu'on qu le touche, mais il faut mmh. vraiment comprendre, poser des questions que le robot advisor ne fera simplement pas.
0: Mmh. Puis on parle aussi du fait que les finances c'est un monde qui est assez froid, mais en tant qu'humain, on a toujours la partie émotionnelle qui va venir altérer notre logique. On aura toujours du biais par rapport à ça, j'ai l'impression. Donc, il y a aussi le fait que le robot n'aura jamais ce côté-là émotionnel qu'on a, donc en tant que tel, est-ce que c'est plus pratique que la décision d'un humain? Je sais pas. Bien, je peux que, que nous,
1: de plus en plus, on fait des cours en tant que planificateur financier de finances comportementale okay. Parce que nous, en tant que planificateur, on a une valeur ajoutée à apporter au client. Oui. On l'accompagne dans tous ses rêves, dans ses objectifs de vie, dans les périodes les plus importantes, que ce soit l'achat d'une propriété, que ce soit le premier bébé pour ouvrir un régime d'épargne études, que ce soit la préparation à la retraite, préparation d'un gros achat d'un chalet, d'une seconde résidence, tout projet de vie. Alors, le robot n'a pas cette empathie, mmh. ce côté émotionnel. Et quand on a un projet, d'habitude, on est toujours craintif, on n'est pas trop sûr, on a peur de poser des questions. C'est encore tabou, les finances. Ouais. Puis, on ne dit pas qu'on a de, accumulé des dettes, ou on a des prêts. Puis, même avec notre conjoint, c'est difficile de parler de finances. Alors, ajoutons, vaut mieux parler à un étranger euh, oui. objectif que de parler à... Un robot qui ne va pas répondre et qui ne va pas pouvoir nous conseiller. Parce que les finances restent personnelles quand même. Il y a des choses dans la vie qu'on peut remplacer par un robot. Anecdote, en France, j'étais en France dernièrement, dans un restaurant, ben est-ce qu'on aime être servi par un robot à qui on ne peut pas lui dire ⁇ Ah, oh, j'aimerais plus de ci, plus ouais. de ça, ou ajuster ⁇ ou parler à un humain qui va nous dire ⁇ Ah, oh, quelle belle journée aujourd'hui, rendre l'expérience client encore plus belle ⁇ Vous savez quoi Je vous conseille ça, je l'ai essayé, ou un client l'a essayé. Alors, cette touche personnelle, euh, le robot ne l'aura jamais. Ouais.
0: C'est parce que moi, en ce moment, j'ai mes investissements chez World Simple, mm -hmm. mais en soi, je me demandais aussi parce que... Avec les, les planificateurs et les conseillers, naturellement, il y a des frais associés. Puis, il y a certaines personnes qui vont se dire, ah, mais tu sais, si moi j'investis 100 000, si jamais j'ai des frais de 4 ça s'en vient beaucoup, versus telle chose. Mais les frais, en fait, comment sont calculés? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est 4 ou que ça diffère? Comment ça fonctionne?
1: Les frais, il faut faire attention. Quand on parle de frais, quand on rentre dans une institution financière, on a des fonds mutuels. Okay. On ne charge pas de frais. Les frais sont à l'intérieur du fonds. Il faut demander à votre conseiller, c'est à l'intérieur. On ne paye pas un frais comme quand on va voir un comptable ou un spécialiste un frais. En gestion privée de patrimoine, c'est basé sur des honoraires, des honoraires de gestion, parce que c'est de la gestion tactique, il y a des placements, il y a des décisions prises. Et ces honoraires, souvent dans des comptes non enregistrés, sont déductibles d'impôts. Alors, ça reste encore avantageux. Et les, les titres qu'on choisit, ben, ils n'ont pas ce fameux frais relié à un fonds mutuel. Alors, il faut faire très, très, très attention. Euh, et puis, c'est un mythe les frais, de comparer exactement ce que j'ai. Et de plus en plus, au fait, les, les réglementations obligent les institutions à être transparentes dans ces frais et mmh. non de les imbriquer après rendement dans le fond. Alors, il y a... Au Québec, on est très réglementé et de plus en plus, ils insistent pour que euh, les gens, que les citoyens soient au courant puis que les institutions soient encore plus transparentes. Alors, moi, je dirais... Que ce soit Wealthsimple qui offre des, des fonds aussi, euh, c'est sûr qu'il y a des frais à l'intérieur, c'est pas ouais. gratuit comme on l'annonce. Alors, de bien comparer, de vraiment prendre le temps de bien comparer et puis les conseillers et surtout les planificateurs se doivent de vous expliquer la différence et c'est quoi la valeur ajoutée. Euh, et comment, comment ils sont rémunérés, que ce soit eux, que ce soit les plateformes euh, ou des fois indirectement, on dit qu'il n'y a pas de frais, mais il y a des frais indirects Caché. cachés. Mm -hmm. Alors, très important de poser les bonnes questions. Parce
0: que c'est ça, moi, on me parlait beaucoup des frais de, de planification. Puis là, j'étais comme, ah non, mais est-ce que je vais perdre de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on me charge autant cher? Mais quand tu dis que c'est par rapport aux fonds mutuels, j'aimerais juste euh, clarifier, parce que des fonds mutuels, c'est quoi en tant que tel?
1: C'est un panier de plusieurs actions. Au lieu d'obtenir un seul titre, okay. c'est un panier d'actions ou d'obligations d'investissement on pool de l'argent ensemble, de plusieurs investisseurs. Et on crée un fonds. Et ce fonds-là, il varie dépendamment de la tolérance au risque de l'individu. Il est mm -hmm. offert dépendamment aussi de l'horizon de placement. Alors, et euh, c'est diversifié. Il y a différents types de, de fonds. Il y a aussi des FNB qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Eux ont été beaucoup plus à la mode parce que, justement, leurs frais étaient beaucoup moindres que les fonds mutuels. Mais aussi, FNB, il y a des frais imbriqués à mmh. l'intérieur qui sont moindres, je dois l'admettre. Euh, mais c'est de la gestion, euh, comment dire, passive et non de la gestion active. Ce que je veux dire, ça suit un index, Ok, Tandis qu'il n'y a pas un gestionnaire actif derrière qui passe sa journée devant un écran, mm -hmm. qui achète, qui vend, qui prend des décisions selon les économistes et qui suit vraiment le marché et il y a un humain derrière. Alors, il y a différents produits euh, disponibles dans le marché. Et euh, moi, ce que je conseillerais, que ce soit les fonds ou que ce soit la FNB ou des titres individuels, parce que c'est risqué des fois de prendre un titre. Alors, on parle toujours de diversification. Alors, le planificateur financier, le conseiller va pouvoir vous aider justement à avoir qu'est-ce qui vous convient le mieux selon vos objectifs et votre tolérance, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut euh, tolérer une baisse de 5, 10, 15 C'est ça. <rire> et dépendamment de, du projet qu'on a, mm -hmm. si on veut acheter une maison, ben si c'est dans deux ans, peut-être je n'irai pas à 70 accent, j'irai peut-être à du 30 40 Alors, c'est pour ça que le planificateur est important dans ça, que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de connaissances, qui se dit « Moi, aujourd'hui, je vais commencer, je vais ouvrir un compte gratuit, je vais gérer ça, je vais lire quelques articles. »« It goes beyond », comme on dit.
0: Puis justement, tu parles de diversification de portefeuille parce que souvent, il y a eu plusieurs questions par rapport à ça. Lorsqu'on commence à investir, on dirait que tout le monde te dit « Investis, c'est la clé de devenir riche, tu vas être millionnaire en investissant. » Oui, mais tu commences par où? Tout le monde te dit d'investir à la bourse, mais tu es comme « Ok, mais je fais quoi? » dans quoi j'investis, combien je mets, est-ce que j'achète une action seule ou est-ce que j'achète un FNB qui est de ce que tout le monde parle en ce moment? Donc, est-ce que tu peux nous aider un peu là-dessus à nous éclairer parce
1: qu'on est pas mal confus? Ah oui, définitivement. Écoutez, c'est sûr qu'il y a énormément d'informations. Il y a de l'information partout. Alors, on est submergé, puis des fois, on redit, mais avec tout ça, je préfère ne rien faire parce que c'est de l'inconnu. Alors, moi, à la base, ce que je dirais à chacune de, des, des auditrices, et je conseille fortement, c'est d'avoir un budget. Okay. De dire, c'est quoi ma capacité d'investir, de, 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 voici mon budget, voici mon coût de vie, OK, il me reste ça pour investir. C'est quoi ma tolérance si demain matin, je perdais ce montant-là? Mm -hmm. Parce que dans le marché, le marché boursier, il y a des hausses et des baisses. Et euh, le meilleur facteur en investissement, le, notre meilleur ami, c'est le temps. Alors, investi, investir à court terme vis-à-vis -vis long terme, mais le long terme a toujours été très bénéfique. Et moi, je dis à tout le monde, comme on sait jeune parce qu'il y a les intérêts composés, l'accumulation, et le temps fait bien les choses. Alors, on vit des cycles économiques différents. Nos placements vivent des hausses et des baisses, mais à long terme, on est toujours plus gagnant. Une diversification est très importante, parce que quand on se concentre sur un titre, comme l'expression anglaise dit, « Don't put your eggs in one basket », quand on se concentre, bien, on peut soit gagner, soit perdre. C'est comme aller au casino dire rouge ou noir. Oui. Mais si j'avais l'option de dire toutes les couleurs, un peu, un peu, un peu, ben il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Alors, mais quand je parle de diversification, c'est pas diversifier dans différentes institutions. Mmh. Parce que beaucoup d'institutions offrent les mêmes produits. Okay. Alors, c'est de diversifier, que ce soit géographique, dans quel pays, que ce soit diversification selon les industries, selon les différents types d'investissement. Mais pour ça, vous avez besoin d'être conseillé. Alors, à la base, budget. Deuxième chose, évaluer. Euh, on a ce qu'on appelle un profil d'investisseur. C'est quoi mon profil? Est-ce que je suis... Euh, c'est quoi ma tolérance? C'est quoi mes objectifs de vie? Et c'est combien mon temps, mon horizon? Mm -hmm. Par exemple, ma mère qui est à 4 ans ou 5 ans de la retraite et euh, ma fille qui rentre aux études, c'est des profils complètement différents. Euh, moi, par exemple, mon régime épargne d'études, quand ma fille, elle avait deux ans, je pouvais me permettre de prendre plein de risques, parce que je sais qu'elle va, va pouvoir se reprendre avant qu'elle arrive à 16-17 ans. Oui. Mais à 14, 15, 16 ans, ben, je vais revoir justement mon pourcentage en actions et en obligations, parce que je m'approche à une période où je vais commencer à retirer. Alors, je veux m'assurer que quand je fais des retraits, que je suis quand même gagnante alors ma tolérance au risque va diminuer. Mm -hmm. Alors, c'est tous des facteurs à vraiment prendre en considération. De ne pas écouter... Euh, beaucoup de gens ont fait l'erreur. Ben, « Ah, oh, là, c'est le temps des, euh, de la crypto-monnaie. Je vais acheter oh. de la crypto, je vais devenir riche. » Il n'y a pas de recette. S'il si y en avait, ben moi, je serais sur une île, euh, une île déserte, une île, <rire> île paradisiaque en train de boire des mojitos, des espresso martini. Living euh, me... the good life. Exactly. Je... Mais il n'y a, a pas de recette miracle. C'est le temps, la patience. Parce il... Et il faut enlever les émotions. On travaille tellement dur pour notre argent. Oui. Alors, même moi, qui suis planificateur financier, je ne gère pas mon argent toute seule. J'ai des gestionnaires de portefeuille qui me donnent des conseils. J'ai un planificateur financier autre que moi parce que je suis trop subjective, je suis trop reliée, c'est trop émotionnel. Alors, il me faut quelqu'un qui voit euh, la vision globale, ouais. un, 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 vraiment une vue 360 sur tous mes projets, mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire dans la vie pour pouvoir me donner les meilleurs conseils.
0: Oui. Puis justement, tu as parlé d'actions et d'obligations, mais certaines personnes qui ont peut-être pas eu de cours de finances ne savent pas c'est quoi les différences entre les deux. Donc, je te pose la question. Quelle est la différence
1: entre des actions et des obligations? Ben <rire> les, les actions, c'est tout ce qui est relié au marché boursier, en sens de... C'est des actions d'entreprise. Euh, tu as des actions de différentes compagnies qui sont listées dans différentes bourses, types de bourses, tandis que les obligations, c'est relié souvent à des municipalités, c'est des emprunts gouvernementaux, et c'est plus à revenu... C'est du revenu fixe, qu'on appelle, qui rapporte un certain revenu qui est plus récurrent. Par contre... Euh, les actions euh, Comparées aux obligations Small risk, small reward Alors ça c'est ce qu'on dit pour les obligations Et les revenus fixes Tandis que les actions Big risk, big reward mm -hmm. Alors, Le potentiel d'aller chercher plus de rendement Et plus là aux actions Mais c'est plus risqué alors, trouver le bon équilibre entre les deux et quelqu'un qui est jeune, qui c'est de l'argent, qui réalise dans son budget qu'il n'a pas besoin tout de suite, peut-être qu'il va aller à 70 en action, 30 en obligation et, ou des fois même 90 en action et 10 en obligation. Alors, ça dépend vraiment des, comment on a les nerfs solides, comment ouais. on se sent en face à une baisse, puis si, est-ce que j'ai besoin ou pas de cet argent à court, moyen terme mm -hmm.
0: Puis justement, tu parles du marché qui subit une baisse des fois parce qu'il y a beaucoup de, de hauts et de bas dans le mm -hmm. marché. Comment est-ce qu'on devrait gérer nos investissements lorsqu'il y a une baisse ou lorsqu'il y a une hausse? Est-ce qu'il y a des, des, des billets cognitifs qu'on a quand ça arrive, en fait?
1: Malheureusement, les gens ont tendance, dès qu'ils voient une baisse, ils paniquent, ils perdent de l'argent, ils vendent. Mais quand, par exemple, il y a un solde chez Zara, est-ce que tu achètes <rire> ou tu vends? quand le marché baisse, tu achètes.
0: Mmh, Buy ça. low,
1: sell high. Alors et les gens l'euphorie quand ça monte ben ils pensent que ça va monter encore des fois c'est peut-être arrivé un sommet peut-être qu'il faut un peu réduire et vendre. Alors c'est pour ça que si c'est nous-mêmes on a les, on vit le cycle des émotions puis on est vraiment rattaché mm -hmm. et subjectif, on risque de faire des erreurs. Mais quand c'est géré de manière euh, objectifs par des professionnels ben c'est là où euh, on est à l'abri de nous-mêmes et eux font, euh, font les choix à notre place, puis c'est souvent des choix qui sont quand même euh, judicieux et pour notre bien alors c'est ça, by low sell high au lieu de faire le contraire qui, qui malheureusement la nature humaine veut, veut pas, c'est ce qui arrive et moi souvent ce que je dis même je le dis à mon mari, je dis arrête de regarder, quand ça, il regarde pas quand ça va bien portefeuille. Parce qu'il n'est pas inquiet. Il pas inquiet. Et regarde quand ça va mal. « Oh mon Dieu, est-ce qu'on doit vendre? Qu'est-ce qu'on doit... qu qu fait, Léa? On, » on... <rire> Non, on ne regarde même plus, je lui dis. « Tu te rappelles quand on a investi cet argent, c'était pour du long terme. Alors, just don't look at it. Mm -hmm. Forget it. » Puis, une fois par année, il y a une révision de portefeuille. « Oh, finalement, la, la crise de la COVID n'était pas si pire. On est allé à moins 35, on est remonté à plus 30. » Le, le marché, c'est vraiment une question de temps, de patience ouais. et de ne pas être trop, trop, trop euh, émotionnel. Parce sinon, ce n'est pas pour nous. Parce il y a d'autres types de produits, des, des certificats de placement garantis, dont la capitale est 100 garantie. Okay. Euh, et il euh, y a du marché monétaire aussi qui peut fluctuer. Mais le risque est très, très, très moindre et très bas, très bas. Okay. Et, mais le rendement, il ben, n'est pas aussi rentable. Actuellement, avec les changements de taux, c'est sûr que les taux des déplacements des ont augmenté, euh, mais demeure qu'à long terme, c'est euh, d'être investi euh, est plus bénéfique. Mm -hmm. Là, beaucoup de gens parlent d'immobilier, immobilier, immobilier qu'est-ce qu'on fait, Exactement, immobilier. Exact, c'est la, la question chaude du moment, là. Exactement. Bien, moi, comme je dis à, tout, à tous nos clients, que surtout quand il y avait euh, une surenchère, les taux étaient hyper bas, les gens voulaient investir en immobilier beaucoup. Ça fait a... combien de temps de ça? Ça, c'est pendant, euh, bien, il y a moins de, quand les taux étaient bas. Ça a commencé à la COVID, quand okay. il y avait des surenchères à Montréal, à Laval, à peu près partout dans la Rive-Sud, euh, les taux étaient très bas à 1,80%. Euh, 22 pour emprunter un taux hypothécaire.
0: Contrairement à ce qu'on a en ce moment, c'est très bas, effectivement.
1: <rire> il y a des 6, des 7, des 8 actuellement. Ouais. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, « Bon, j'investis en immobilier, je vais devenir riche. Les loyers augmentent euh, aussi. » Alors, l'immobilier, c'est comme les placements, il faut diversifier. Okay. Comme moi, je, si je décide de m'investir, est-ce que je m'investis 100 juste dans la bourse ou 100 en immobilier malgré que ça a été prouvé que le marché a toujours été plus intéressant, ben l'immobilier est quand même intéressant. On a maintenant de plus en plus d'investissements liés à l'immobilier, qu'on appelle des REITs. Alors, c'est des investissements, au lieu d'acheter, puis avoir à gérer, puis avoir des frais de condo et quelqu'un, c'est des unités d'investissement immobilier. Okay. Euh, et puis, c'est comme si on achetait de l'immobilier, mais on ne l'a pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui le gère et ses revenus sont basés là-dessus. Alors, il y a même, même maintenant okay. de, de, ce type de titres. Mais si on parle de l'immobilier pur, ben il faut prendre en compte que l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou un, un, un investissement, ben il y a des frais reliés à ça. Mm -hmm. Il y a des frais de notaire, il y a des frais de condo, il y a des, il y a des taxes, taxes de bienvenue taxe colère, taxe municipale, ça augmente, il faut budgéter, ouais. il faut avoir la capacité d'emprunt. Si on a des bons salaires, c'est le temps de faire d'habitude, première étape, c'est d'évaluer notre capacité d'emprunter. Nous, on est chanceux au Canada, on a appris de la bulle euh, immobilière des États-Unis. 2008. On... Oui, exact. <rire> on a serré beaucoup les vis pour qualifier euh, quelqu'un pour un emprunt. Euh, Cependant, le stress test qu'on doit faire pour dire ben, si j'ai une augmentation de taux, comme on le voit actuellement, avec un coût de vie et l'inflation qui a augmenté comme pas possible, ça devient très difficile pour quelqu'un qui s'est qualifié à un taux de 1 ou à 2 mmh. d'arriver à payer à 7-8, malgré qu'il y a un stress test au Québec à, qui se fait aux alentours de peut-être 5 dépendamment des institutions, mais qui voit qu si la personne est capable de vivre à, à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est euh, toujours intéressant de s'assurer de notre capacité d'emprunt, mais pas aussi de serrer dans notre budget au point où on n'est pas en mesure d'avoir un, euh, un fonds d'urgence. Parce qu'il faut toujours, dans notre planification, avoir un fonds mm -hmm. d'urgence, l'équivalent au moins de trois mois. On ne sait jamais perdre perte d'emploi. On est chanceux au Québec, on est en plein emploi, mais on n'est jamais à l'abri d'une crise, d'une récession. Alors, il faut toujours avoir des plans B. L'immobilier est très, très intéressant, mais il faut, mais il faut évaluer si c'est rentable ou pas. Mm -hmm. Il faut évaluer si on veut rester au Québec ou pas, si on veut déménager, si on veut se marier, on veut acheter avec quelqu'un d'autre. C'est quoi nos projets de vie ben, ça affecte beaucoup la décision d'acheter ou de rester à loyer. Mm -hmm. Parce qu'il y a des mythes qui disent, ah, tu... quand tu as à loyer, tu jettes ton argent par les fenêtres. C'est ça
0: qu'on entend souvent, justement, puis c'est la question qu'on se pose en tant qu'étudiante. C'était ça les questions chaudes, en fait. C'était, est-ce que c'est encore vrai que acheter est un actif? Ou est-ce que louer est rendu la, la meilleure forme d'investissement pour nous en ce moment?
1: Je vais vous répondre, ça dépend. Okay. Est-ce qu'une euh, une ou l'autre, ça dépend vraiment de la, la, la situation de l'individu, la situation personnelle de l'individu. Avoir, par exemple, il y a des loyers qui sont rendus à 2000 et peut-être que c'est le prix… Exactement. <rire> et c'est peut-être le prix d'une hypothèque. Mais est-ce que mon budget me permet de payer les frais de condo, euh, si c'est un condo? Est-ce que ça me permet de payer les taxes? Et… Est-ce que je vais vouloir quitter à toronto Est-ce que je vais payer une pénalité si je vais la vendre quand le marché est baissier? Ou au contraire, je vais le louer? Je vais... Alors, c'est vraiment tellement une question que beaucoup de personnes nous posent, mais ça, ça dépend vraiment de la situation. Je sais que c'est plate comme réponse, oui. mais allez consulter quelqu'un qui va vous aider parce que c'est un gros achat c'est pas comme si j'achète ça va être un des plus gros achats de votre vie c'est pas comme si j'achète un t-shirt chez Zara <rire> où je peux aller le rendre et puis j'ai pas de conséquences ou ouais. c'est pas si petit sur mon budget ça prend de la réflexion la même chose pour une une voiture euh, moi, j'ai des amis qui me disent, OK, je loue, j'achète mon véhicule, est-ce que j'achète une voiture électrique avec le prix de l'essence qui mm -hmm. n'arrête pas de monter? C'est quoi euh, le point où euh, c'est le plus avantageux pour moi? Alors moi, je dis toujours, regarde ta situation, fais-toi un tableau Excel, fais-toi accompagner, puis il n'y a pas une réponse one size fits all. Okay. C'est vraiment du cas par cas. Peut-être que pour moi, aujourd'hui, c'est mieux que je reste à loyer et accumuler assez pour avoir une mise de front intéressante pour l'achat, ma propriété. De voir si, euh, si je suis célibataire, je deviens en couple, si l'union fait la force, on met nos avoirs ensemble qui va nous donner une meilleure capacité et une tranquillité d'esprit qui va nous permettre d'acheter et d'évaluer le prix de deux loyers c'est quoi mon coût à gagner mm -hmm. c'est sûr qu'à la fin au moins la propriété nous appartient, on a de l'équité par contre c'est pas fait pour tout le monde
0: c'est ça, puis tu as parlé justement de, de l'achat d'une maison en couple puis ça me fait penser à mettons un couple, tu sais, c'est par l'achat d'une maison 25%, 75% pour la mise de fonds est-ce que lorsque la maison va être vendue ça va nécessairement revenir aux euh, proportions que chacun a mis dans la mise de fonds ou est-ce que ils pourraient avoir une euh, revendication qu'à mettons, ils veulent avoir 50-50. Comment ça fonctionne?
1: Ça dépend aussi, euh, est-ce que le couple est marié? Okay. Euh, sur euh, quelle... Euh, est-ce que c'est société d'aqué ou euh, séparation de biens? Parce qu'on a des régimes qui s'offrent euh, au Québec. Pour les conjoints euh, non mariés, c'est différent aussi. Il y a d'autres règles qui s'appliquent. Les gens, euh, malheureusement, il y a des mythes qui disent « Ah, oh, mais si on habite assez longtemps ensemble, on a les mêmes droits patrimo du patrimoine familial », qui n'est pas le cas. Euh, patrimoine familial s'applique à un couple marié euh, et non les conjoints de fait Et patrimoine, ça dépend aussi de ce qu'on a signé. Alors... Moi, je dis toujours à mes jeunes couples, même à ma sœur qui a 19 ans, euh, qui, en, avec son copain, ça fait trois ans, et ils me posaient des questions. Je leur dis, faites une entente quand ça va bien et pas quand ça va mal dans un couple. Exact. Alors, quand ça va bien dans vos débuts, c'est là où vous en parlez. Malgré que c'est un sujet tabou, vaut mieux en parler au début. Écoute, toi, tu amènes 50 ou 75 Faisons un papier officiel. On ne sait jamais ce qui va se passer pour que c'est ton droit, ça te revient, et mon droit me revient. Puis c'est notarié, encore plus, se protéger dans ces choses-là. Parce que c'est pas quand ça va mal qu'on va s'entendre. <rire> c'est là qu'il y a la chicane, prend, ça.
0: et ça va pas bien.
1: Exact. Euh, c'est sûr que les couples mariés sont plus protégé entre guillemets dépendamment s'ils ont des des sociétés d'acquis ça veut dire partage 50 50 peu importe bon c'est sûr que s'il y a un héritage un don ça affecte ça appartient à un individu mais le patrimoine familial inclut la résidence principale les véhicules euh, les régimes euh, de, de pension, ainsi de suite. Il y a une liste de patrimoine familial que le planificateur financier peut passer à travers avec vous. Mais il y a aussi une entente qu'on peut signer, séparation de biens, parce que disons que euh, j'épouse euh, mon mari qui avait des actifs avant d'être avec moi, puis... Pourquoi je vais bénéficier de ça? Ben, lui, il les liste en termes de mmh. séparation de biens. Moi aussi, mes parents m'ont donné une certaine somme que je veux protéger, disons. Euh, ben, je la mets, je la liste dans la séparation de biens. C'est clair, dès le début, il y a une entente, on est mariés, mais au moins, on sait exactement que de payer des frais d'avocat, de se battre à la fin. Alors, quand ça va bien, c'est le temps, c'est le temps de le faire. Je me rappelle à HEC, j'avais un professeur, justement, dans un de mes cours de planification financière, me disait. Euh, deux choses dans la vie si vous voulez apprendre <rire> de moi. Ne jamais vous marier et toujours vous incorporer. J'étais dans <rire> sa classe, j'avais une bague, j'étais fiancée, je me suis dit, oh, j'ai fait une erreur, hein? qu'est-ce que je fais pour me protéger? Non. <rire> Mais blague à part, euh, c'est très, très important de le faire, d'avoir la discussion avec votre conjoint, conjointe respectif <rire> et puis de leur dire, écoutez, c'est pas parce que je, je fais pas ça ou je, je vais pas te faire signer un pin -up parce que j'ai envie de le faire ou parce que je pense qu'on va se séparer. C'est pour nous deux, pour avoir une certaine conscience tranquille. Surtout qu'aujourd'hui, au Québec, malheureusement, et partout dans le monde, le taux de divorce est très, très, très élevé. Il est beaucoup plus accepté. Oui. Alors, protégeons tout le monde et puis euh, protégeons aussi nos enfants.
0: ben c'est ça. Puis, je pense au fait, lorsqu'on fait euh, un prenup, de un, me semble qu'au Québec, on a un autre terme que prenup, qui n'est pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ben justement, moi si je suis confuse par rapport à mais ça. Mais
1: c'est sûr que ma notaire pourrait en vous dire. Euh, c'est sûr que dans l'équipe j'ai une notaire, mais euh, elle pourrait en, en dire plus. C'est vrai que ça, c'est ça une autre. C'est une convention. J'ai convention en taxonnaire, ça c'est pour une entreprise, mais convention, euh, je pense c'est une convention de couple. Okay. J'ai peut-être pas le bon terme, mais euh, c'est ça. Il y a une convention qu'on signe entre, entre deux personnes, deux okay. conjoints, euh, conjoint conjointes et puis c'est là où on décide les termes. Et euh, moi, je dis, oui, on peut le faire papier-crayon, il y a des modèles en, en Internet, mais... On risque, pas par, par mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais on risque de peut-être pas bien se couvrir ou bien protéger l'autre. Alors, vaut mieux, vaut mieux voir un spécialiste, que ce soit un, un notaire, un planificateur financier qui va pouvoir vous aider là-dedans.
0: C'est ça, parce que ce que je me demandais aussi, c'est que quand on est en couple, est-ce qu'on doit nécessairement aller voir un notaire pour faire cette séparation de biens ou est-ce qu'on peut se faire un papier-crayon? Écoute, toi, tu, le chat te revient, euh, l'appartement, ça, ça va 50-50, les meubles, ça va à toi. Est-ce qu'on doit nécessairement passer par un notaire pour faire ça? »
1: C'est sûr, papier-crayon, entre nous, la valeur n'est pas... C'est comme quand on fait un, un testament sur papier-crayon. Il faut, il, il faut le faire homologuer mm -hmm. par, à l'ordre d'un décès ou quoi que ce soit. Moi, je vous conseillerais d'aller voir un professionnel. Peut-être pas tout de suite le notaire. C'est votre conseiller qui va vous, vous, vous envoyer vers la bonne personne. Mais idéalement, oui, parce que la valeur euh, légale du papier, euh, à moins que ce soit bien elle n'a pas peut-être... Euh, la, la même impact. Exactement.
0: OK. Donc, si vous êtes en couple, faites un prenup. Moi bon, aussi, c'est ça que je me suis toujours dit, si jamais je me marie un jour. Juste au cas où, j'aime mieux que la séparation soit claire, que tout le monde ait sa partie, qu'on s'entende là-dessus avant, justement, que ça aille mal. Parce que oui. quand ça va mal, c'est le conduit est là aigri et que... La nature humaine tremble dessus. Donc c'est oh, pas le moment de faire des papiers
1: <rire> définitivement. Ouais. Puis on, on a on a une crainte et puis de, de se dire ah si j'ouvre le sujet, il va peut-être mal le prendre ou il va penser que euh, j'ai euh, un plan B ou un plan C. Non non, dites-lui écoute, c'est juste pour te pour nous
0: protéger les deux par sécurité. Exact. Puis justement, est-ce que toi, tu as des conseils sur comment ouvrir une conversation par rapport aux finances dans un couple? Parce que des fois, c'est très tabou comme sujet, puis touchy.
1: C'est vrai que ce l'est. Alors, il faut euh, déjà trouver euh, un moment où les deux personnes, bon, sont dans une position à avoir cette discussion euh, et dire, écoute, aborder le sujet d'une manière constructive. Jamais, OK, je pense qu'il faut qu'on en parle, puis euh, ça, ça me cause du stress, puis d'être négatif, puis d'être défensive, ça, ça va rien apporter. Mais d'apporter une conversation constructive euh, et, et claire, même avant d'emménager avec quelqu'un. Je me rappelle, euh, moi, j'ai rencontré mon conjoint dans mes débuts vingtaine et puis euh, on a eu une discussion, il m'a dit, écoute... « Moi, mes parents faisaient ça de cette manière. Est-ce que cela te convient? » Je dis « Parfait. Moi, ce qui est important pour moi, exemple, j'aime voyager. Euh, est-ce qu'un compte voyage con, conjoint euh, répondrait à nos besoins? » Oui, parfait. C'était clair. OK, est-ce que nous, on envisage bâtir notre patrimoine ensemble? On était jeunes, on sortait des bancs d'école. Ouais. Est-ce qu'on se marie, société d'accueil? Alors, d'avoir cette discussion, justement, euh, au début, 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 euh, de trouver c'est sûr c'est pas avant de dormir cinq minutes avant de dormir ou la personne à moitié endormie c'est trouver un bon moment aller prendre un café avec le, avec la personne ou euh, pendant la fin de semaine quand la personne n'est pas stressée euh, et puis dire écoute on, je pense que c'est un bon moment pour en parler puis de préparer le terrain aussi en avance je disais un article là-dessus ou d'amener une conversation ou mes amis ont fait si alors euh, comme tout sujet euh, de projet que « est-ce que tu veux des enfants ou pas? » C'est un sujet aussi tabou. – C'est des grosses questions. – C'est des grosses questions. Les finances, c'est aussi important. Mm.
0: – Des fois, on entend que faire un compte conjoint puis avoir tous les actifs des, des deux personnes ensemble dans un même compte, c'est l'affaire la plus sécuritaire à faire.
1: Mais est-ce que c'est vrai, ça? – Ben moi, je dis « l'union fait la force en temps normal ». Parce qu'il n'y je, je, a, y a pas de... Il n'y a aucun jugement à porter là-dessus parce qu'il y a plusieurs façons qui fonctionnent. Moi, je vois des couples, ils ont des tableaux Excel, euh, dépendamment du revenu de chacun, ils payent euh, les factures en proportion, puis ça fonctionne pour eux. Euh, moi, il y a des couples où il y a des années où, par exemple, moi, je vais faire un peu plus de revenus, mon mari va faire un, un, un plus de revenus, mais ça s'équivaut, mais on a bâti ensemble, puis on a des enfants, ben tout est conjoint pourquoi pas? Surtout qu'avant, les comptes, s'il y avait un décès de l'un ou de l'autre, les comptes étaient gelés. Là, la, la, la loi a commencé à être modifiée. Alors, euh, ça ne gèle pas automatiquement. C'est sûr que les CELI, les gens ne peuvent pas l'avoir conjoint. Alors déjà, ça leur mm -hmm. donne une option d'avoir un compte à part, les comptes épargne euh, d'impôt. Mais moi, je dis c'est vraiment ce qui fonctionne pour le couple. Mais en règle générale, moi, ce que je vois, est, et ce n'est pas la meilleure solution, mais ce que je vois, c'est que dans tous les projets, l'union fait la force, que ce soit un partenaire dans une compagnie. Mais quand c'est clair, il y a une convention entre actionnaires dès le début, quand, avant que ça aille mal. Mais quand les règles sont claires, il n'y a pas plus facile à gérer. Mm -hmm. Alors, pour le couple, ça va dépendre des habitudes. Il y a aussi les valeurs personnelles. Par exemple, moi, nous, nos parents, ils avaient tout, tout, tout toujours conjoint et il n'y avait pas de différence. Il euh, y a d'autres personnes, non, ça a toujours été séparé. Euh, mais là, imagine, moi, j'ai une augmentation de salaire, je ne vais pas lui dire le pourcentage du tableau Excel ne balance plus. Mm. Euh, moi, j'ai acheté le canapé quand on se sépare, ben toi, tu as acheté la moitié, ça peut causer aussi des, des, un stress. Euh, et puis, c'est balancer tout ça, mm. balancer toutes les factures. Ah, est-ce que je lui demande le virement qu'il me devait? C'est c'est de tout automatiser un système clair, puis d'avoir une entente, puis de… Moi, ce que je conseille, c'est de revoir son budget une fois par année, puis d'avoir cette conversation au moins une fois par année, mmh. et lorsqu'il y a toujours un changement important dans la vie. Et c'est ce qu'on dit aussi au, à nos clients, hein, en tant que planificateur financier moi, je veux vous rencontrer idéalement une fois par année, mais à chaque fois que vous avez un changement de vie… Que ce soit un projet d'achat de maison, que ce soit un enfant, que ce soit un gros voyage, que ce soit un achat d'une seconde résidence, n'importe quoi, venez me voir, consultez-moi. Ça risque de changer quelque chose, votre portrait. Alors, la même chose avec votre conjoint, conjointe respective. Puis de regarder, bien là, à la fin de l'année, on voit un bilan, bien là, je pense qu'on a trop dépensé à la SACU. Peut-être l'année prochaine, <rire> on va faire autre chose. Classique. Ou bien restaurant, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais on n'a pas baissé notre cadence. Qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. C'est quoi nos priorités dans la vie? On aimerait ça voyager l'année prochaine prochaine, ben, épargnons en conséquence. Et en ayant ces conversations, ça va rendre le sujet moins tabou, plus à l'aise, de créer ce, ce, ce confort. Parce que moi, je connais des couples qui cachaient, par exemple, euh, Madame allait dépenser, acheter des chaussures, elle les cachait, elle voulait pas que le conjoint sache. Ouais. À un moment donné, elle s'accumulait des dettes de carte de crédit, elle avait oh. peur de lui dire. Et là, ça a créé tout un monstre. Et quand il l'a su, ben lui, c'était la L'apocalypse, ils ne ben pensaient oui. pas qu'ils étaient dans une situation oh où ils devaient refinancer l'hypothèque. En tout cas, ça, ça a pris des mesures incroyables, mais il ne faut pas attendre que ce soit grave avant de, 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 de planifier et mm -hmm. de s'organiser.
0: Toujours mieux prévenir que de guérir. exact puis, tu as trouvé un sujet aussi, euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les, les CELI et REER, euh, puis il y a aussi le CELI App qui vient oui. de, de, de débuter, en fait, euh, au Canada. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences, euh, autant au niveau de l'impôt?
1: D'ailleurs, beaucoup de gens se mêlent entre les produits oui, CELI, REER, euh, RAP. Il y a le RAP pour acheter une propriété, régime d'accession à la propriété qui est relié au REER, et on a le CELI App qui a été créé. Au fait, euh, à la base, le gouvernement veut... Euh, créer des saines habitudes d'épargne et veut encourager les gens. Euh, C'est sûr qu'avec les valeurs de propriété qui augmentent, l'accès à la propriété est devenu de plus en plus difficile. Alors, oui. ces programmes ont été créés justement pour, avec des avantages, euh, le REER pour la retraite, le CELI pour de l'épargne à long terme, à, à l'abri de l'impôt, et euh, le CELIAP pour pouvoir accéder à la première propriété. Alors, c'est sûr qu'il y a un tableau d'admissibilité pour chacun. Mm -hmm. Il y a des critères, que ce soit l'âge, que ce soit les montants limites qu'on peut cotiser, 8 000 au CELIAP, 5 000, ça a commencé en 2009 pour le CELI, et ça augmente, des fois c'est 5 500, maintenant on était à 6 500, un total peut-être de 88 000 pour quelqu'un de 18 ans et plus. Et chacun a des particularités. Ça serait bien de démystifier, mais ce qu'on peut faire, euh, c'est joindre les, les, les différents critères. Mais il y a un tableau qui est parfaitement fait, qui différencie les trois avec les critères d'admissibilité. Je pourrais te le faire parvenir, on pourra l'afficher aussi comme document.
0: Ben oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait mon site web, puis un blog. Donc, on peut ah, faire peut-être un petit segment sur le, la différence des... entre les CELI et, et... C'est le RAP ou le celi en fait? Il y a yeah, celi
1: et le RAP. RAP, c'est relié aux REER, ça existe depuis longtemps. Alors, un RAP, c'était un régime d'accessibilité à la propriété et ça nous permet de retirer de nos REER sans payer d'impôts. C'est comme un emprunt de mois à mois qui me permet d'acheter une propriété et je le rembourse mon REER sur 15 ans. Et euh, au début, c'était euh, à 25 000. Ils ont augmenté jusqu'à 35 000 pour, parce que les propriétés ont pris des valeurs. Mais ça, c'est un type de, 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 de façon de faciliter la mise de fonds. Et le CELIAP, c'est rajouté. On peut faire okay. les deux pour, parce que les mises de fonds sont rendues de plus en plus grandes. Oh ben et on peut avoir de l'aide pour l'achat de la première propriété. Très important, il y a des critères de première propriété. Mm -hmm. Moi qui ai déjà une propriété où, disons que je me sépare... Je ne peux pas tout de suite, je dois attendre un 4 ou 5 ans, dépendamment des programmes, pour pouvoir contribuer et être éligible. Mm -hmm. D'où l'importance de consulter pour les jeunes et spécifiquement, quel est le meilleur véhicule de placement qui me convient, que ce soit, est-ce que je commence avec mon RER, je commence avec mon CELI ou mon CELIAP, est-ce que je fais les trois? Alors, euh, selon la situation de chacun, ça serait intéressant de démystifier le tout. D'où, euh, en ligne, il y a plusieurs, plusieurs euh, tableaux, mais okay. il y en a un qui est vraiment bien fait, qui met vraiment les, les différences claires, euh, claires, claires. Clair. Voici le... Pour être admissible, les critères, l'avantage la, fiscal de le faire, pourquoi le faire et puis tous les critères de sélection.
0: OK. Puis, est-ce qu'on a un, un quiz en ligne peut-être qui va nous permettre, euh, avec quelques questions, de nous indiquer, admettons, quel véhicule de placement serait le meilleur pour nous?
1: Oui. Oui. Il euh, y a des... Euh, J'ai vu en ligne quelques institutions le faire, justement, pour... Avez-vous plus de 18 ans? Oui, vous êtes éligible à ça, ça, ça. C'est -ce okay. quoi votre projet? Dans combien de temps vous devriez investir dans ça, ça, ça? Encore une fois, ça ne prend pas en compte tous les aspects, d'où l'importance de voir quelqu'un en succursale.
0: OK, je comprends. Puis... Par rapport à ça, justement, on va plus aller vers le sujet des cartes de crédit, oui. qui est euh, quelque chose que la majorité des personnes ont. Puis aussi, peut-être qu'on pourra toucher un peu la cote de crédit par la suite. Oui. Mais j'ai eu la question en fait, comment est-ce qu'on choisit une carte de crédit pour soi-même
1: Alors, ça dépend <rire> vraiment de ce qu'on aime, ce qu'on recherche avec la carte de crédit. Okay. Par exemple, moi, j'aime voyager. Alors, j'ai toujours cherché une carte de crédit qui me donne des points. Euh, voyage. Je me rappelle au début, début, quand ces cartes sortaient, j'ai jamais utilisé ma carte de débit. Que dans le temps, j'achetais mon café chez McDo à 1$ avec ma carte de crédit. <rire> On me regardait, OK, elle a peut-être des problèmes financiers, elle paye Très ça dit. par carte de crédit. Mais moi, j'étais une grande adepte de la carte de crédit pour avoir des points. Mm -hmm. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Puis, je sais que mes habitudes... Euh, financière était de payer, ma, je suis très assidue, je paye ma carte de crédit à temps et je, je ne veux pas payer d'intérêt à 18, 19, 20 Alors, à la base, comment choisir C'est de connaître nous, notre. Est-ce euh, qu'on est, qu est quelqu'un d'assidu ou quelqu'un de nonchalant, quelqu'un qui dépense beaucoup Alors, de, de se connaître. Euh, et euh, que, ça, c'est pour établir quelle carte de crédit. Est-ce que je mets beaucoup d'épicerie Est-ce que je mets de l'essence euh, et trouver la carte qui répond à nos critères selon notre profil de dépense. Mm -hmm. Aussi, il y a des cartes de crédit qui offrent des taux moindres. Alors, si on garde une certaine balance sur la carte, au lieu de payer du 18 il euh, y a du 14, du 12, mais d'évaluer si on a un bon salaire, est-ce que la marge de crédit est plus avantageuse? Moi, je conseille à tout le monde s'ils peuvent éviter de garder des balances parce mm -hmm. que c'est le produit qui, qui a un taux d'intérêt euh, qui est très élevé. Alors, euh, j'essaie d'éviter ou de l'utiliser justement à bon escient pour avoir de l'essence, du cashback, selon le besoin de chacun, des voyages, comme dans mon cas. Alors, euh, c'est vraiment, c'est quoi notre utilité? Mm -hmm. C'est quoi notre. Euh, est-ce qu'on est dépensière ou pas, déjà? Parce que peut-être la carte de crédit n'est pas une option euh, <rire> si on est accro aux dépenses. Parce que c'est un bout de plastique, mais qui peut être très dangereux. Ben, c'est ça,
0: surtout, tu sais, avec de l'argent monétaire, tu vois l'argent, tu, tu mets, je 5-20 c'est un truc qui coûte 100 Donc, on dirait que tu vois plus. Puis là, t'es comment oh, c'est quand même cher, hein? Mais quand c'est une carte, tu veux juste taper, toi avec le sans contact maintenant. Oh oui. Tu fais juste, tac,
1: c'est comme si ta carte de crédit payait pour
0: toi, ça ne vient pas de ton compte, si la carte de
1: crédit, t'sais. ça va être plus tard. Ma fille, elle, en vacances, elle dit « Maman, t'es riche, t'as juste à faire tic ». Et puis, je lui Non, non, <rire> tu sais pas ça, il y a une facture qui est reliée après ». Et oui. là, je lui ai expliqué. Elle dit « Ah, la facture, tu peux la payer quand tu veux ». Je lui ai dit « J'ai... J'ai un certain nombre de jours pour ne pas payer d'intérêt. J'ai mm -hmm. presque l'équivalent d'un mois. Surtout maintenant au Québec, il y a des articles qui sortent qu'on augmente. D'habitude, le minimum, euh, le paiement minimum était à 3 Il l'augmente à 4 je lisais ça dans un article. Alors, pour pousser les gens à rembourser, parce que les dettes des cartes de crédit ben oui. augmentent. Euh, mais c'est sûr, les, les compagnies de cartes de crédit, ils font de l'argent avec ça, c'est de l'intérêt. Mais pour l'individu, ben, il y a peut-être d'autres sources de prêts à moindre et euh, plus on garde des balances sur les cartes de crédit sans le payer minimum, plus notre code de crédit est affecté. Ouais. D'ailleurs, pour les jeunes, je les recommande fortement, fortement, de, fortement de faire très attention mm -hmm. parce que... Il ne faut pas jouer avec euh, notre bureau de crédit parce que quand on le ruine, ça prend beaucoup de temps pour ça. se rebâtir et ça nous handicape toute notre vie en termes d'emprunt, de, de projet, euh, d'acheter une maison. Alors, à la base, dès ses 18 ans, moi, je vois beaucoup de jeunes aller chercher leur première carte de crédit, la lauder puis ils disent oh, « je paierai quand je pourrai », mais quand ils arrivent à un certain âge où ils sont plus responsables, ouais. bien, malheureusement, ils ne se qualifient pas. J'en ai fait des prêts dans ma carrière euh, à mes débuts dans une institution financière, puis je voyais des cas, c'est triste à dire, mais ils ne pouvaient pas. Et ce n'est pas par manque. Des fois, ils avaient l'argent, c'est juste par vraiment de la nonchalance, des oublis, oui, manque, de euh, manque de discipline. Alors, en finance personnelle, la discipline est de mise et les cartes de crédit, ça peut être un outil très avantageux pour euh, quelqu'un qui, qui, qui sait bien en bénéficier pour des voyages, des points, des remises. Euh, cependant, peut être très dangereux et néfaste pour le futur si c'est mal géré. Ouais. Alors, euh, watch out pour les cartes ouais. de crédit.
0: Puis en tant que tel, c'est quoi une, une bonne euh, cote de crédit en ce moment?
1: Bien, ils disent euh, aux alentours de 700 et quelques, le 800, c'est excellent, 800 ouais. et plus, mais dans les 700, on est correct. Quand ça vient en dessous de 650, c'est là où ça affecte. Ce qu'on peut faire de plus en plus, euh, bien, vous, vous demandez, on a deux sources euh, de bureaux de crédit au Canada Equifax et qui que TransUnions. Vous faites une demande en ligne, ils vous envoient Votre rapport euh, de, de plus de nos jours avec les, les cyberattaques De plusieurs institutions oui. Nos informations personnelles moi, je, je vous conseille, c'est rendu comme du Spotify puis du Netflix, un abonnement à ces agences, euh, une ou l'autre, euh, pas obligé les deux parce qu'elles se parlent quand même euh, okay. euh, et qu'ils que ces transunion euh, D'avoir un abonnement pour euh, avoir son rapport et de voir que, OK, voici ma cote, euh, j'ai pas eu de cyberattaque, personne n'a utilisé mes informations personnelles ouais. ou mes mots de passe, ça devient de plus en plus un must, un beau cadeau à s'offrir... Euh, pour se protéger.
0: Ben c'est ça. Puis moi, je pense, mettons en ce moment, je suis avec Credit Karma oui. pour suivre ma code de crédit. Mais est-ce que, cette application-là, track aussi, si admettons quelqu'un vole mon identité, puis il va aller créer une nouvelle carte de crédit, puis dépenser. Parce que je sais que c'est quand même arrivé à beaucoup de personnes euh, qui ont une euh, carte de crédit qui apparaît soudainement à leur nom, puis...
1: Euh... Credit Karma, je connais moins. Moi, je suis plus euh, TransUnion et euh, Equifax, mais ces deux, ces deux entités euh, reconnues euh, par, au Canada, mm -hmm. eux, le mentionnent. Credit Karma, il faudrait vérifier dans okay. leur euh, politique... Euh... Mais
0: c'est li... mon Credit Karma, dans le fond, si je ne me trompe pas, est lié à mon TransUnion.
1: Ah, bien, c'est lié, oui, oui. Puis okay. les institutions financières aussi, par exemple, quand vous avez votre compte dans une institution, ils vous donnent des alertes de euh, score de crédit aussi, oui. de plus en plus. Ça vous permet aussi d'avoir une vision. Puis dès que quelque chose apparaît... Et l'autre chose, c'est de ne pas faire trop de demandes euh, de crédit, que ce soit oui, une carte de crédit, vrai. un prêt, une marge dans la même année. Puis ça, ça baisse mm -hmm. votre code de crédit. Puis faites le ménage. Avoir plein de cartes de crédit avec des limites ce n'est pas plus avantageux que d'en avoir une ou deux euh, et d'avoir une bonne constance dans son remboursement, dans, de, de bien la gérer mm -hmm. et de la garder longtemps. Alors, de trouver un équilibre là-dedans, parce que trop de cartes c est, c est, et trop de prêts, ça nuit. Par exemple, des fois, on rentre dans un Canadian Tiger ou dans un magasin, « Ah, la carte de crédit est gratuite, on est tenté, on va en prendre. Ben, » c'est c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit qui s'ajoute et qui frappe votre code de crédit à chaque fois qu'il faut une demande.
0: Ça, c'est intéressant parce que justement, on pense que si c'est avec un magasin, ben c'est pas exactement la même chose qu'une carte de crédit qu'on demanderait auprès d'une institution financière.
1: C'est exactement la même chose. Puis vous demandez, est-ce que ça frappe mon bureau de crédit? Ça dépend de la personne ils vont le dire ou non. Juste assurez-vous. Est-ce que ça fait une demande officielle sur mon bureau de crédit? ou mm -hmm. c'est est, Est-ce que c'est un soft hit? C'est comment? Ça. Alors, de, de, de poser des questions avant. Parce que, comme je dis à mes filles, il n'y a rien de gratuit dans la vie. And there's no such thing as a free lunch non plus. Alors, de bien se renseigner, de poser les questions et puis... Des fois, on est tenté, ah, oh, vous, vous allez avoir 20 de plus sur votre transaction si vous la prenez aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait rien, elle est gratuite, vous pouvez la canceller quand ouais. vous voulez. On entend ça de plus en plus. C'est un point de vente, puis la plupart des gens ne vont pas prendre le temps de l'annuler la, de après, de prendre le temps d'aller au magasin, ainsi de suite. Mais elle reste sur notre bureau de crédit, et puis on, on est plus à risque si quelque chose arrive. Mm -hmm. Alors, juste d'être vigilant.
0: Oui, puis admettons pour ceux qui ont peut-être justement une cote de crédits qui est en dessous euh, du seuil, qui, admettons, considère comme étant bon, puis qui se demande comment est-ce qu'on peut améliorer notre code de crédit. C'est quoi des, des euh, points qu'on peut faire, admettons?
1: Mais il y a quelques astuces. C'est euh, sûr que ça va prendre du temps, mais de, de s'assurer d'avoir un bon budget, de, 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 de prendre les cartes de crédit, disons que j'en avais cinq ou six, de réduire peut-être à une ou deux, okay. et de se dire, OK, je vais être assidu dans cela, là je vais leur montrer que je suis capable de gérer du crédit, que j'ai une, euh, euh, une, une bonne aptitude de gestion envers cette carte de crédit-là et puis de toujours au moins, au moins, si on essaierait de payer le minimum qui va augmenter à 4 et euh, de se dire que, bon, je vais le rebâtir graduellement, je vais m'assurer de rembourser mes dettes autant que possible et de garder, euh, euh, de, de se requalifier. Je pense que ça prend, des fois, ça, euh, comme... Ça peut prendre jusqu'à un an, des fois deux ans, trois ans. Si on a fait une faillite ou une proposition à un consommateur, c'est mmh. beaucoup plus long. Ça ouais. peut prendre jusqu'à sept ans.
0: C'est ça. Quand tu, quand tu fais faillite, il me semble que tu ne peux justement pas demander de carte de crédit pendant sept ans. Euh,
1: C'est y a, y a, très difficile d'avoir une autre carte de crédit qu'une okay. institution veu, veuille le faire. Proposition aux consommateurs, euh, ils ne sont plus avec une garantie, avec un collatéral Ils vont être plus ouverts après certaines années. Mais mm -hmm. faillite sept ans et ce n'est pas garanti. C'est ça. vaut mieux pas arriver à une situation... Euh, vraiment où c'est quasiment impossible. Et le budget, le budget, c'est votre meilleur ami. Assurez-vous de budgéter. Des fois, on se dit, ben où va mon argent? j'ai aucune idée, mais sortez vos relevés, mettez-vous à jour une fois par année. Je ne dis pas de faire ça à la semaine, tout vérifier, ouais. mais d'avoir une certaine discipline de vérification euh, à ce niveau-là, c'est très, 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 très important.
0: Mm -hmm. Puis, on parle
1: de budget, tout le monde parle de budget, mais en tant que TEL, comment on fait un budget? Alors, très bonne idée, une très bonne question. <rire> Alors, euh, budget, on s'assoit, papier, crayon. On sort tous nos relevés bancaires des six derniers mois et de cartes de crédit. OK. OK. On se dit, OK, moi, euh, bon, si j'ai un loyer, mon loyer est fixe, je le sais, il va être augmenté peut-être 20, 30, 40, 50 par année. Euh, j'ai des frais X. J'identifie mes frais fixes. Après ça, je dis, OK, bouffe, alimentation. Je sors mes relevés de carte de crédit, ma carte de débit, mes comptes bancaires. Je vois, OK, j'ai dépensé X en, en bouffe, je l'accumule, voici ce que ça m'a coûté, je prends la moyenne des trois derniers mois, admettons. Essence, avec une hausse, j'estime plus dans mon budget, mais chaque ligne de dépense, revenu, tout, je liste tous mes revenus, mes revenus fixes. Si j'ai des revenus variables, que ce soit euh, des contrats, que ce soit une commission, un boni annuel et tout, je le mets dans revenus variables. Okay. On a beaucoup de... En ligne, vous allez trouver, même sur le site de l'Institut québécois des planificateurs financiers, il y a beaucoup d'outils disponibles de budget complet. Moi, j'ai une planificatrice financière, je la taquine tout le temps, elle met même jusqu'à les dépenses de coiffeur, l'immatriculation. C'est un budget hyper détaillé mm -hmm qu'elle divise sur 12 mois. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils de, de budget qui sont disponibles, mais vraiment de lister et être transparent avec soi-même. Tous les restaurants, tous les... Puis même d'avoir un budget, par exemple, Noël nous coûte plus cher, mmh. euh, les voyages coûtent plus cher, de tout vraiment le remettre papier-crayon et de le révaluer, le secret, moi, je dis au moins une fois par année.
0: OK. Puis parmi tous les papiers, admettons, là, ça savez beaucoup de papiers quand tu imprimes tous les, les relevés des derniers six mois. Comment tu fais tes catégories? Est-ce que, admettons, on pourrait peut-être remettre ça sur Excel ou est-ce que tu utilises des surligneurs pour euh, classifier tout ça? – Bien,
1: j'imprime rien pour sauver <rire> la planète, mais est tout, tout est disponible en ligne. Alors, okay. je me fais un beau tableau Excel, je mets euh, colonne des revenus, colonne des dépenses, colonne des imprévus et euh, parce que des fois, euh, disons, malheureusement, ma voiture, il y a un, un mm -hmm. problème et tout, j'ai toujours colonne des imprévus, puis euh, une portion, euh, puis Très, très, très important qu'on n'a pas mentionné dans le budget, l'épargne rentre systématiquement dans le budget. C'est dans la colonne des dépenses, mais c'est un investissement mm -hmm. en soi. Alors, moi, je l'inclus. Alors, la meilleure façon d'épargner, surtout pour les jeunes, et c'est comme ça que je conseille mes enfants, ma soeur, moi-même que j'ai commencé comme ça, c'est des épargnes systématiques. Ne serait-ce que de 25 par paye, par deux semaines, par ouais. mois ça fait toute une différence à long terme. Et on le sent pas, ça devient une dépense qui rentre, comme une facture Vidéotron, comme une facture d'Hydro-Québec, tout, mais tout doit être listé. Oui. Alors, euh, alors surligneur, euh, mais tout en ligne. Moi, okay. je fais tout sur Excel, tableau Excel. Puis si on, on trouve que euh, on n'arrive pas vraiment, on n'est pas sûr d'avoir toutes les, 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 les colonnes, en ligne, il y a plein d'outils de budget qui sont disponibles et vraiment bien faits. Oui. Ouais.
0: Puis on a parlé d'épargne, justement, puis ça m'a fait penser à cette question-là parce que un compte épargne, admettons, pour un, un, un fonds d'urgence, quoi que ce soit, est-ce que c'est mieux de le garder, le, le garder, admettons, dans un compte épargne qui n'a pas nécessairement de rendement dessus ou est-ce que c'est un bon montant, on est mieux de le mettre dans peut-être quelque chose qui est, qui est moins risqué, mais qui nous ramène quand même des intérêts au fil Définitivement,
1: des mois? parce que euh, de l'argent dans un compte chèque nous apporte rien. Mm -hmm. Alors, il y a plusieurs véhicules qui existent que ce soit je décide de, 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 de mettre mon épargne dans mon compte d'épargne libre d'impôt, au moins il va fructifier dans des véhicules si je décide de mettre euh, un véhicule plus sécuritaire, mais au moins les intérêts, non seulement il va fructifier, mais les intérêts seront à l'abri de l'impôt. Ouais. Alors ça, c'est avantageux. Ou je vais décider de mettre euh, mon épargne dans un compte d'épargne non enregistré, mais qui va m'amener des intérêts. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que c'est de l'épargne. Alors dépendamment... De, de, au niveau de, du temps, euh, combien de temps on a pour chaque projet, ben, de voir quel véhicule correspond le mieux et euh, de s'assurer que euh, ça rapporte plus que zéro. Mm -hmm. Là, il y a des comptes d'épargne super intéressants aussi, on, on voit, mais tout le temps de regarder la petite astérix parce que des fois, ils disent euh, taux d'intérêt est hyper intéressant, mais c'est bon juste pour deux ou trois mois. Des fois, c'est bon pour l'année, après ça redescend à zéro. Mm -hmm. De, de, de s'assurer de poser les bonnes questions à ce niveau-là et euh, de choisir le bon véhicule, mais définitivement de faire fructifier l'argent que de dormir dans un compte chèque. La pire chose qu'on qu peut faire, c'est d'accumuler de l'argent dans un compte chèque parce qu'elle ne, elle ne donne aucun avantage mm -hmm. ou, ou des fois c'est des, des petits quelques sous.
0: Par rapport aux véhicules d'investissement, ça je demande ça pour ma mère parce qu'on en parlait il y a quelques mois parce que mon grand-père fait encore ses placements. Il suit de très, très, très près. <rire> puis, il regarde la bourse, il regarde ses placements. Puis on discutait du CPG. Oui. Qui est... Euh, ben, J'ai j'oublie le terme, en fait. donc
1: <rire> CPG, c'est un certificat de placement garanti. OK. Pour certains dans l'industrie, en blague, ils disent que c'est le certificat de pauvreté garanti. Pourquoi? <rire> parce qu'un CPG, oui, ton capital est garanti. Mais après inflation...
0: Ça ne revient à rien.
1: Ça revient à rien. Okay. Alors, oui, ça peut être un outil dépendamment encore du projet. Ça peut être dans une stratégie d'investissement disponible, dépend, à un certain pourcentage dans mm -hmm. le portefeuille. De nos jours, si on regarde un certificat de placement garanti, il y a des comptes à intérêt élevé qui donnent même plus. Est Alors, est-ce que ça vaut la peine ou pas de bloquer mon argent? Alors, ça, c'est un autre critère. Est-ce que j'ai besoin de cet argent? Beaucoup de personnes âgées aiment ça, les mettre dans du 5 ans, euh, certificat euh, bloqué, institut pour avoir une tranquillité d'esprit. Oui, Est-ce Est qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse? C'est sûr qu'à long terme, ce n'est pas avantageux, mais pour certaines personnes, cette sécurité n'a pas de prix. Ils sont prêts, comme on disait au début, low risk, low reward, high risk, high reward. Ouais. Alors, c'est vraiment du cas par cas encore, mais personnellement, ce n'est pas un outil que que je recommande fortement et surtout à un gros, un gros pourcentage dans le portefeuille. Et même à éviter dépendamment, à moins que je sois quelqu'un de très insécure, que je n'arrive pas à dormir, qu'il n'y a rien à faire, je perds un sou, je suis en dépression. C'est peut-être l'outil pour la personne. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, moi j'avais des clients qui étaient vendus, vendus CPG, quand on leur a montré l'avantage, et graduellement, pas besoin de transférer... La, euh, en entièreté, d'y aller un peu, un peu, 10 du portefeuille, 15 20 puis de voir la différence, puis de comparer les deux. Souvent, souvent, les clients réalisent que l'autre option est peut-être meilleure pour eux. Mm -hmm. Encore une fois, dépendamment du projet, euh, de l'horizon de placement et oui, de la tolérance qui... au risque.
0: C'est ça, quelque chose qui est plus rentable potentiellement. Une autre question. Oui. Par rapport à la bourse, on a parlé un peu plus tôt justement du fait que euh, dans notre budget, on devrait mettre un certain montant pour les investissements qu'on voudrait faire à la bourse. Mais est-ce qu'il y a un montant minimum à investir? Parce qu'à mettons, l'autre jour, euh, je regardais des actions que je voulais acheter. Je pense que je regardais le Vanguard, puis euh, Starbucks, puis que j'ai tout le temps Starbucks. <rire> Guilty pleasure. <rire> mais justement, le, le Starbucks est une action américaine, ce que je vais revenir tantôt. Mais est-ce que c'est possible d'avoir, admettons, un 15 sur une action qui en vaut 100, de tout de même investir dans cette action-là?
1: il euh, ben, y a des paniers d'actions qu'on avait nommés. Il y a des fonds qui ont peut-être ouais. qui, qui contiennent du Starbucks, mais le, le, le minimum pour euh, que ce soit un fonds ou une action, il y a des minimums requis. Chaque mm -hmm. fonds, que ce soit un fonds Vanguard ou quoi que ce soit, il y a, y a un minimum, que ce soit 500 dollars 1500, dollars mm 1500 -hmm. 2000 chaque fonds, chaque action a son minimum. Acheter une, une partie d'action... D'habitude, quand on achète à Wealthsimple et tout, je pense que c'est minimum quantité 1 1 pour un.
0: C'est ça. Mais de ce que je viens de voir, en fait, parce que l'autre jour, ça me disait d'acheter une fraction d'une action. Oui. Donc, j'étais comme, si j'achète une fraction d'une action, est-ce que les gains vont être après ça...
1: Au prorata. oui c'est ça exactement. C'est normal, oui. Ça sera au prorata, définitivement. Cependant, ce que je vous dis, se concentrer juste dans un titre, c'est peut-être pas la meilleure chose oui. à faire. Euh, même c'est déconseillé parce que c'est comme si je suis all-in, je n'ai pas de diversification. Mm -hmm. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de voir les minimums, parce que les, les placements sont accessibles à tout le monde. Et on peut commencer, si on n'a pas le minimum, disons, de 500, 2000, 1000, ben on l'accumule dans un compte, 25 50, 50, 50. Quand on arrive, c'est là où on investit dans ouais. un panier d'actions on est plus diversifié, nos risques de réussir sont meilleurs. Et ce panier d'actions peut avoir et du Starbucks, et du Vanguard, et, et à proportions différentes. Ouais. Alors, encore une fois, l'union fait la force parce qu'on accumule l'argent de plein d'investisseurs, on le poule ensemble pour acheter. Alors, euh, j'irai plus dans ce type de stratégie.
0: C'est ça. Puis admettons, les FNB, c'est un, un panier d'actions qui, qui est tout ensemble?
1: C est, euh, FNB, c'est euh, des fonds négociés en bourse qui okay. sont reliés à... Euh, un indice boursier. Okay. Alors, ça suit les tendances euh, automatiques d'un indice boursier. C'est très intéressant, ça a plus faible coût, mais euh, encore une fois, ça peut être une gestion un peu plus passive mm -hmm. et on a peut-être besoin en euh, investissement d'une gestion encore plus active pour profiter des hausses et des baisses des marchés. Okay. Alors, euh, de faire les bons calls, c est, c est... les FNB peuvent être une excellente source euh, pour un individu à court, moyen terme, peut-être pas à long terme, ou okay. ça peut euh, comparer à d'autres solutions, mais ben pas rapporter, Il faudrait comparer, voir un conseiller, mm -hmm. un planificateur financier.
0: C'est ça, mais admettons, quand on achète un panier d'actions, mm -hmm. j'ai oublié le terme exact, mais on en a parlé tantôt, est-ce que ça, ça compte comme une diversification de ton portefeuille, même si c'est un seul achat?
1: Oui, parce que tu es diversifié, tu as un pourcentage le dollar que tu mets, on mm -hmm. va dire. Il y a peut-être 25 sous chez Lululemon, un autre 10 sous chez euh, Starbucks, un autre 15 <rire> sous ailleurs. Alors, c'est vraiment une diversification et oui, oui c'est au prorata de ce que tu as investi. Il y a, en ayant un peu plus de diversification, mm -hmm. c'est sûr, pas tous dans le même secteur. Si tu me dis, Léa, j'achète un fonds, il y a du Starbucks, du Tim Hortons. Euh, – Toutes les cafés. – Toutes les cafés possibles, ben tu n'es pas diversifié okay. parce que c'est du café. Oui, entre eux, c'est des compagnies différentes, mais c'est comme quelqu'un qui investit dans la technologie. Quand ça va bien, ton dollar va monter. Mm -hmm. Quand ça va mal, tout va cracher Mais si je suis investi euh, un peu dans la technologie, un peu dans, euh, dans l'achat Amazon, un peu dans le café, un peu partout, ben mon risque d'avoir un équilibre est plus intéressant.
0: Mm – -hmm. Ça a du sens, en fait. Oui. Et justement, le truc aussi, admettons, si on achète une action américaine avec des dollars canadiens, est-ce qu'on doit en premier convertir notre argent en USD ou est-ce qu'on peut directement acheter avec notre argent
1: canadien? On peut acheter, c'est eux qui font la conversion. Okay. Mais il y a un frais qui est relié est à ça. ça. Alors, euh, moi, ce que je dirais, si on est en mesure d'avoir un compte US avec de l'argent US mm -hmm. dedans, puis un compte canadien, un argent canadien, mais ce n'est pas beaucoup de gens qui décident d'investir comme ça. Et il y a des fonds. Qui, sont, euh, qui investissent aux États-Unis, mais en Canadian currency.
0: Oh, okay, alors,
1: ça, c'est intéressant aussi. Et Il faut regarder, euh, il y en a plusieurs, en fait. Et on peut vous accompagner là-dedans. Mm -hmm. Il y a des fonds aussi qui touchent des valeurs, des croyances, par exemple, des fonds verts, des fonds ESG. Euh, alors, euh, ça, je trouve hyper important, euh, selon nos croyances, de décider d'investir dans un avenir encore plus vert. ben je vais aller vers peut-être des fonds ESG, parce que mes valeurs et mes croyances, une... c'est quelque chose d'important pour mm -hmm. moi. Euh, aussi, il y a des fonds aussi qui disent « ben moi, tout ce qui est pétrolier, je ne veux rien savoir. Tout ce qui est armes à feu, je ne veux rien savoir. » ben de regarder aussi dans ce type de fonds, est-ce que il y a une restriction pour les armes à feu. Il y a une restriction pour... Alors, il y a beaucoup, énormément de critères. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir quelqu'un va vous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à quoi on ne va pas réfléchir en investissant. Puis peut-être des fois, j'ai des croyances profondes qui sont affectées par mes choix. Bien, ils vont pouvoir nous guider euh, là-dedans. Mm -hmm.
0: C'est intéressant. Puis là, pour aller aborder un peu un autre sujet qui est plus les finances personnelles globalement parlant, je me demandais s'il y avait des idées préconçues, peut-être que tu vois souvent, dont on n'a pas parlé, mais qui sont fausses, en fait, et que les gens viennent te voir en te disant, « Léa, euh, moi, je pense que X, Y, Z, aide-moi là-dedans. » Mais là, ensuite, tu es comme, « Non, mais ce pas la bonne chose à faire.
1: » Oui. Euh, non, c'est sûr que moi, ce que je vous dirais, on va toujours entendre le voisin, l'ami euh, nous donner des conseils. Et des fois, oh, parce que lui, ça, il a réussi avec ça, ça me donne l'envie de... Ou on va me dire, oh, comme on disait avant, un mythe, le loyer versus une propriété. Louer votre voiture au lieu d'achat. Mm -hmm. Il n'y a pas « one size fits all ». C'est vraiment du cas par cas. En finance personnelle, on dit personnel parce que c'est vraiment notre situation personnelle. Mm -hmm. Moi, le meilleur conseil, c'est de vous regarder à vous, d'aller voir votre situation, voir vos croyances, ce qui est important pour vous, vos objectifs et comment vous allez y arriver. Sans un bon plan détaillé, avec un plan qui est revu, ben on ne réussira pas. C'est comme si moi, demain matin, je veux dire, je veux devenir millionnaire ou je veux perdre 40 kilos. Mais si je m'assois, je ne fais rien, puis j'écoute à gauche et à gauche ce que les gens disent... Ah, OK, un jour je vais essayer le keto, le deuxième jour je vais essayer euh, le intermittent fasting. Je vais toujours essayer autre chose que j'ai entendu, mais peut-être ça ne me convient mm -hmm. pas. Vaut mieux peut-être que je m'assois avec un spécialiste, une nutritionniste qui va me dire, selon ton style de vie, ton... Alors, les finances personnelles, c'est exactement la même chose. C'est ce qui me convient selon mon revenu, ma capacité, ma tolérance, mes objectifs, mes rêves, ce que je veux accomplir et avec qui je veux les accomplir. Alors, c'est pour ça que je sais que je réponds un peu comme une politicienne, ça dépend, il n'y a pas de réponse noire ou blanc, mais c'est hyper, hyper euh, vraiment du cas par cas. Mm.
0: Donc, si un conseil qu'on doit retenir d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir un conseiller ou un planificateur financier pour nous aider à prendre les bonnes décisions.
1: Exactement. <rire> Et de ne pas se fier euh, de, la, de nos voisins, des amis. Oui, on mmh. peut écouter leurs conseils. On peut se questionner là-dessus. De ne pas juste googler. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ont décidé d'investir dans euh, la euh, monnaie, euh, la crypto-monnaie. Crypto ouais. Ils ont perdu dans euh, des, plusieurs technologies différentes, des tableaux. Euh, J'oublie le nom des... Euh, F&T, je pense. Ah, bah, bref. ah oui,
0: l'art les, les, euh, euh, digital.
1: L'art digital, ouais. merci. Euh, et euh, Noël mmh. passé, ils en parlaient comme si c'était euh, « the new thing ». Noël qui vient de passer, les mêmes personnes ouais. n'en parlent plus parce qu'ils ont mais on subi. perdu de l'argent. <rire> Exactement. On, on, ouais. on parle de nos beaux coups mais on parle moins de nos mauvais coups Puis il vaut mieux vaut mieux éviter puis se faire vraiment bien conseiller par un professionnel.
0: Ouais. Ben, ça a totalement du sens, puis effectivement, finances personnelles, c'est personnel pour une raison. Exact. Puis, sur une note un peu plus personnelle, euh, en tant que femme dans le domaine des finances, comment est-ce que tu penses qu'on peut euh, remettre un peu euh, la, la richesse puis l'argent dans les mains des femmes en tant que telles?
1: C'est sûr que les femmes, euh, dans le passé, s'intéressaient beaucoup moins aux finances. Mm -hmm. Alors, moi, la meilleure arme, c'est de s'éduquer en finances. Euh, nous, les femmes, on a la chance de vivre plus longtemps que les hommes. Alors, en termes de richesse, la richesse est, est entre nos mains. Premièrement, le meilleur conseil, s'intéresser aux finances, poser des questions, euh, d'aller avec son conjoint euh, aux rencontres, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui délaissent cette responsabilité oui. à leur conjoint, conjointes respectives. Et mais c'est très important d'être impliqué dans les décisions financières, de s'intéresser, de comprendre le pourquoi on fait cette décision, pourquoi pourquoi on prend un taux variable sur une hypothèque pas un taux fixe, quand prendre un taux variable, quand alors de poser les bonnes questions. De plus en plus de femmes ont des bons revenus, mm -hmm. euh, on rentre dans le marché du travail, on a des bons marchés, euh, des bons revenus. Alors qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent là et de poser encore les bonnes questions. Et euh, entre nous, de s'entraider entre femmes, poser des questions. Comment t'as réussi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les bonnes avenues d'épargne? Est-ce euh, que... Des fois, on se dit, euh, je ne sais pas moi, euh, acheter euh, mon sac Louis Vuitton à 6500 500 <rire> euros ou, euh, ou mettre cet argent de côté pour une mise de fonds, pour une propriété. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, vraiment, ouais. dans la vie? Alors, de faire cet exercice-là et puis euh, vraiment de s'intéresser, de s'éduquer encore de plus en plus, ouais. puis de commencer très jeune dans l'épargne. Parce qu'on veut être euh, financièrement indépendante. On ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu des femmes encore aujourd'hui veulent pas sortir de leur couple euh, parce qu'elles dépendent financièrement d'autres individus n'ont jamais pris le temps d'avoir un intérêt de carrière ou quoi que ce soit puis elles se retrouvent malheureusement prises mm -hmm. dans des situations. Ou les hommes, comme je disais, on, les femmes ont vu plus longtemps, des hommes qui décèdent, la femme ne s'est jamais intéressée aux finances, elle ne sait pas où commencer, ouais. elle n'a jamais payé une facture, elle n'a jamais et de les inclure. Même moi, mes conseillers en gestion de patrimoine, je leur dis tout le temps à mes planificateurs financiers, assurez-vous d'inviter monsieur et madame, madame et monsieur, parce que des fois, c'est madame qui est impliquée, mais monsieur n'est pas connaissant impliquer le couple dans la décision ou les monsieur et monsieur, madame et madame, mais d'impliquer tout le monde mm -hmm. parce que ça les touche et même de commencer à impliquer les enfants, de oui. nos clients. Et même vous en tant que femme, et, les, et vous avez des parents, de vous de vous leur demander papa maman, bon, je veux pas rentrer dans le détail mais advenant quelque chose t'arrive, comprendre, toi, qu'est-ce que tu as fait à mon âge? C'est quoi les erreurs que tu as fait mm -hmm. en finance? Qu'est-ce que tu peux... C'est quoi les pièges à éviter? Parce qu'un parent, le meilleur conseil qu'il veut donner à ses enfants, c'est d'éviter ces pièges. Oui. Est-ce que j'ai fait des, des erreurs de carte de crédit? Est-ce que j'ai trop demandé de crédit? J'ai pas payé un prêt? J'ai oublié si ça... Alors, comment s'organiser? Comment discuter de ce sujet-là? Alors, euh, très important.
0: Donc, s'informer, puis l'éducation, ce qui est intéressant aussi au auquel je pense, c'est que... Je pense qu'avant 1970, si je ne me trompe pas, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. C'est vrai. Puis depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé naturellement. C'est venu avec l'émancipation. Puis moi, ça me choque à chaque fois de savoir qu'il y a quelques années, même 50 ans, je n'aurais pas pu avoir un compte bancaire à mon nom et dépenser mon argent comme... Ça me tente d'épargner comme je veux et dépendre de quelqu'un. Puis c'est pour ça, aujourd'hui, que je trouve ça tellement important de faire cet épisode-là parce que tout le monde devrait avoir ses, cette littératie financière pour justement ne jamais avoir à dépendre de quelqu'un d'autre puis avoir cette liberté-là qui vient avec, justement, les finances.
1: Ça n'a pas de prix. Exactement. Parle... C'est de la finance, de la mais ça n'a pas de prix. Pas pris. <rire> Exactement. C'est un oui. jeu de mots. Mais oui, oui. Et puis, de ne pas avoir honte de poser la question, mm -hmm. de ne pas avoir honte de se dire, OK... J'ai peut-être gaffé les cinq dernières années, les dix dernières années. Là, je vais me reprendre en main. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Il n'est jamais trop tard. Et euh, je, nous, les femmes, on a tendance à être insécures. Et, à euh... hésiter
0: à poser des questions, j'ai l'impression.
1: Alors, non, au contraire. Ayez cette discussion. Entourez-vous de personnes qui vont vous aider à aller chercher la bonne information et poser les bonnes questions parce que vous vous aidez à vous à la fin. Mm -hmm. Et puis, sachez que vous n'êtes pas seule. Définitivement. Vraiment. Puis
0: écoute, en parlant de, de fin, écoute, malheureusement, on est déjà vers la fin de l'épisode. Puis je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités à chaque fin d'épisode. Mais je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
1: Moi, ce qui me rend plus fière, c'est d'être de un, indépendante. Mm -hmm. euh, comparé, si je regarde euh, dans ma propre famille au niveau euh, grand-mère, arrière-grand-mère, au niveau de la dépendance euh, financière, euh, que je suis indépendante financièrement, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, euh, que je donne un bon exemple pour mes filles. J'ai deux filles, j'élève deux filles, deux femmes qui vont, en espérant avoir une belle carrière, je suis fière d'être une femme qui prend sa place dans la société. Oui, on, on parle encore d'une euh, inéquité au niveau euh, des femmes, d'où l'importance de la gouvernance au féminin, mm -hmm. de, de s'aider entre nous, entre femmes, mais pas au détriment des hommes. Moi, je pense qu'il y a Absolument. de la place pour tout le monde, qu'on doit travailler au contraire en équipe. On est très complémentaires et que la force, c'est de, de s'entraider et euh, de bâtir ensemble, mm -hmm. parce que je crois vraiment, ultimement, qu'il ne devrait y avoir aucune différence dans toutes les sphères de notre vie. Bien, comme tu le disais tantôt aussi, par
0: rapport aux finances dans le couple,
1: l'union fait la force. Exact. C'est dans ce cas-là aussi. C'est vrai, exactement. Et puis, euh, d'être une femme en finances qui était très rare aussi dans le passé, c'est euh, quelque chose que euh, je, je suis très fière. Euh, c'est quelque chose que j'ai travaillé très fort pour atteindre aussi dans ma carrière. Si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. La volonté, euh, en ayant la volonté et d'y croire, on est capable, on se sous-estime en tant que femme, il faut foncer. Vraiment. Il n'y a pas de limite, il ne faut pas se donner de limite.
0: C'est drôle, puis dans l'entrevue avec Kim que je viens de faire juste avant, on parlait justement du fait que si c'est possible pour une femme d'atteindre ses buts, ben c'est possible pour toi aussi de le faire, c'est accessible à tout le monde. Exactement. Donc le succès de l'une contribue au succès des autres aussi.
1: Exactement. Hum. Et d'être inspirationnel pour les autres. Oui. Moi, que ce soit pour moi, moi, j'ai toujours eu quelqu'un qui, qui m'a inspiré euh, dans plusieurs sphères de ma vie et de rendre l'appareil en partageant les mauvais coups et comment j'ai appris de mes erreurs et comment j'ai eu du succès et euh, pas de les garder pour nous-mêmes, mais d'être très, comment dire, euh, généreux et ouvert avec les autres.
0: Ben écoute, Léa, honnêtement, ton partage avec nous était Excellent, t'es incroyable pour vulgariser des concepts. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai pas fait, j'ai fait mon cours de finance au HEC, mais je m'y connais pas autant bien que toi. Puis cette discussion était tellement riche, et je suis certaine que tous ceux qui nous écoutent. On aura appris beaucoup et te répondu à toutes nos questions avec brio. Donc, je te remercie beaucoup. Bienvenue sur le podcast.
1: Et merci à toi. Merci de l'invitation, de cette belle tribune. Et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez besoin de plus de détails sur votre propre situation. Euh, je vais pouvoir vous aider, vous guider. Euh, et puis, euh, merci vraiment pour ton excellent travail.
0: Merci, Léa. Puis, écoutez, je vais mettre euh, ces informations à Léa dans la description pour que vous puissiez les écrire, lui écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Avec donc, grand plaisir. Euh, je te en remercie encore. Passe une excellente journée. Merci. À toi. donc c'est tout pour l'épisode de cette semaine si tu l'as aimé n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode comme toujours merci pour ton écoute puis on se retrouve la semaine prochaine